0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des unternehmer -Podcasts Unternehmen Reisen. Ich freue mich, mit André Häusling heute den zweiten Teil zu betrachten, nämlich den Teil, den seine Unternehmung heute ausmacht. Im ersten Teil hast du, lieber André, uns erzählt, mit auf die Reise genommen, was alles so passiert ist, bevor du gegründet hast und was dazu geführt hat, zu der Firma, die wir heute vorfinden, HR Pioneers ist der Name. André, vielen Dank für den zweiten Teil. Und vielen Dank, Dirk. Und dann steigen wir doch gleich ein. Wir reden davon, von dem Unternehmen damals auf heute. Was ist denn heute? Wie stehst du denn heute mit hr pioniers im Markt?
1: Also es ist eine ganz spannende Entwicklung in den letzten äh, Jahren gewesen. Ähm, natürlich hat sich der Markt ein Stück weit verändert im Außen. Wir haben alle die Corona-Krise erlebt. Wir sehen jetzt gerade, dass es wirtschaftlich äh, sehr ungewisse Zeiten äh, zumindest sind. Und... Ähm, wird so ein bisschen erzählen, einmal in Richtung Produkt und Markt und kann einmal auch so ein bisschen erzählen nach innen, so ein bisschen Backstage, wie es gerade bei ähm, HR Pioneers aussieht, wenn es okay ist. Mhm. Ähm, also wenn wir uns so den Markt angucken, ähm, dann sehen wir, dass wir momentan von vielen Entwicklungen eher profitieren. Wir beschäftigen uns viel mit Transformationsthemen, New Work, Agile, so die ganzen Themen, die jetzt auch hochgekommen sind durch die Corona-Krise, Homeoffice-Arbeiten, Komplexität nimmt zu, wie führe ich jetzt eigentlich, ich muss Orientierung geben als Führungskraft, habe aber selber manchmal gar keine so richtig, Fachkräftemangel, finde die Leute nicht mehr und so. Das sind Themen, wir hatten letztes Jahr wirtschaftlich das beste Jahr, was wir je hatten, sind dieses Jahr wieder super unterwegs, also da profitieren wir eher von den allgemeinen Entwicklungen, würde ich sagen. Wir haben unser Produktportfolio seither deutlich intensiviert, würde ich sagen, und ein Stück weit professionalisiert, aber die Themen sind eigentlich immer noch sehr ähnlich geblieben, dass wir Leuten, Unternehmen in ihren Transformationen weiterhelfen, haben viele schöne, spannende Projekte, Kundinnen und Kunden, das ist echt super. Ähm, ich glaube, das Spannendere auch für euch als Zuhörerinnen und Zuhörer ist, so wisst ihr, die Backstage-Geschichte, was sich nach innen ähm, verändert hat und ich hatte dieses Jahr ähm, zwei, drei Ziele, die ich für mich persönlich verfolgt habe. Das eine ist, dass ich mir fest vorgenommen hatte, keine Termine mehr vor 9 Uhr zu haben, das habe ich äh, größtenteils sehr gut hingekriegt, um morgens äh, die Familienrituale auch äh, pflegen zu können. Das äh, funktionierte überwiegend ganz gut. Das Zweite ist, dass ich äh, mir dieses Jahr zum Ziel gesetzt hatte, im einen Tag die Woche keine Termine zu haben. Das ist mein ja. Mittwoch geworden. Es ist im zweiten Quartal einmal kurzzeitig ins Schlingern geraten, äh, aber äh, darüber hinaus hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Ja. Und äh, der letzte, äh, das letzte Ziel ist, dass ich nur noch in dem sogenannten Pioneer Circle intern aktiv bin. Wir haben eine Organisationsform gewählt, die sehr stark auf selbstorganisationalen Prinzipien beruht. Vielleicht hast du oder ihr schon mal was von Hologratie, von anderen selbstorganisierten Arbeitsformen gehört. Und das ist das, was wir sehr stark leben und praktizieren. Das heißt, wir haben verschiedene Circle, in denen wir organisiert sind. Mhm. Verschiedene Crews nennen wir das und Teams und haben eigene Begrifflichkeiten in Teilen dafür entwickelt. Und da habe ich dieses Jahr nochmal viel abgegeben. Also das war mein Ziel. Das heißt, das ganze operative Beratungsgeschäft habe ich an eine Rolle abgegeben. Da habe ich mich jetzt raus zurückgenommen seit einigen Wochen. Und nach innen, das ist der PD-Circle, PD steht für Pioneers Development, habe ich mich auch rausgezogen und die Verantwortung abgegeben. Wir haben unsere Führungskräfte gewählt. Wir wählen die für zwei Jahre. Okay. Mit allen Vornachteilen, die damit verbunden sind und haben verschiedene andere Mechanismen installiert, die dazu führen, dass wir einen hohen Grad an Leidenschaft und Empowerment in der Organisation haben, also viele erwachsene Leute mit hoher Leidenschaft dabei sind. Und manchmal ist es Leiden und manchmal ist es Leidenschaft. Also auch da haben wir natürlich viele Herausforderungen, die mit verbunden sind. Wenn du fast 40 Leute hast, die engagiert überall mitreden wollen und sich einbringen wollen, da wünsche ich dir auch manchmal zu sagen, oh Leute, kommt, jetzt machen wir einfach mal. Aber so lernen wir dazu. Und ähm, würde sagen, ist es eine, ist eine Organisation mittlerweile geworden, die im Gegensatz zu früher nicht mehr so gründerfokussiert ist, wie es mhm. damals war. Und ich kann heute sehr, sehr, selbstbewusst sagen, dass die Firma super ohne mich funktioniert und funktionieren würde.
0: Also du hast im Prinzip das äh, erreicht, was viele Unternehmer ganz gerne hätten oder wo sie dann darauf hinarbeiten, wenn sie es müssen, nämlich dass die Firma ohne sie funktioniert.
1: Genau, deswegen ist glaube ich so, die, die, die zeitliche Freiheit, die habe ich als Wert mittlerweile viel mehr schätzen gelernt. Also ich habe überhaupt keine Lust, gerade aufzuhören, zu verkaufen oder irgend so ein Zeug, das ist gerade überhaupt nicht meine Intention, aber mehr zeitliche Freiheit zu haben und möglichst wirksam sein zu können für Kundinnen und Kunden oder auch nach innen, das ist das, was ich dieses Jahr versucht habe, deutlich oder nicht versucht habe, ich habe es dieses Jahr deutlich weiterentwickelt, ja.
0: Man sagt ja so schnell, der Schuster hat die besten Leisten, aber nicht gerade die besten Schuhe. Wie setzt du denn all deine ganzen Dinge, die du da draußen bei deinen Kunden in Workshops, in Transformationsszenarien äh, umsetzt, wie setzt du denn diese ganzen Sachen bei dir in der Organisation um? So wie du das gerade geschildert hast, passiert bei dir sehr, sehr viel von dem, was du im draußen oder im Außen auch vertrittst, oder?
1: Absolut. Also äh, das ist denke ich, einer unserer USPs, dass wir sehr glaubwürdig sagen können, wir leben das selber, was wir unseren Kundinnen und Kunden verkaufen, ideal und uh, own dog food. Also ähm, wir, wir wissen, was weh tut und wir wissen, was funktioniert. Ähm, und wir haben nicht nur ein Buch drüber gelesen, sondern wir haben es einfach selber durchgemacht. Äh, das ja, ähm, ich gebe ein paar Beispiele. Zum Beispiel sind wir jetzt gerade in der Strategieentwicklung drin. Unsere Strategieentwicklung, die macht nicht ein kleines Management-Team oder ich alleine, sondern die machen wir ziemlich partizipativ als Gesamtorganisation. Um euch als Zuhörer, zu schocken, Zuhörer und Zuhörerinnen zu schocken, uns hat jeder ein vetorecht gegen die strategische Ausrichtung in der Organisation. Mhm. Ähm bei uns ist es so, dass wir bei der Organisationsentwicklung, wir haben dieses Jahr unser Organisationsdesign, unsere Struktur geändert. Auch da hat jedes Teammitglied ein Vetorecht gegen, gegen die strukturelle Entscheidung. Also wir binden ja jeden ein. Das hört sich manchmal ein bisschen schlimmer an oder besser an, als es ist. Da sind viele Vorteile mit verbunden, weil wir ein gutes Commitment zu den Sachen haben. Wir machen das nicht bei jeder Entscheidung, aber wir machen das bei den Entscheidungen, wo wir glauben, dass es nötig ist. Also wenn das nötig ist, weil wenn die Leute eine Strategie mittragen müssen, die sie selber Kacke finden, dann nützt mir das nichts. Also brauche ich irgendwie einen Dialog und einen Prozess dahinter. Und so haben wir das in vielen anderen Elementen ähnlich gewählt, dass wir das wirklich umsetzen und leben und haben dabei auch, Viele Schmerzen, die wir erleiden und erlitten haben, keine Frage.
0: Interessanterweise ist ja der, der, äh, sagen wir mal, der Kunde, der dich ruft, der hat ja auch Schmerzen. Das ist ja, ähm, denke ich mal, oftmals ein, ein Beweggrund, sich mit HR Pioneers auseinanderzusetzen oder in Verbindung zu treten, ist, dass irgendwas eben nicht rund läuft, dass irgendwas eben doch wehtut. Und äh, ich halte das, glaube ich, für ziemlich ja, für ziemlich äh, zielführend, wenn man diese ganzen Schmerzen selbst auch wirklich durcharbeitet. Ne?
1: Wir merken halt, dass wir eine hohe Glaubwürdigkeit genießen. Ähm, Gerade wenn wir in Pitches sind mit anderen Beratungen, ähm, wir haben eine hohe Glaubwürdigkeit und das stellt einen Wert dar und unsere Kundinnen und Kunden merken, dass wir anders sind. Die können das häufig gar nicht so richtig in Worte fassen, aber die merken, bei uns ist was anders. Und
0: wenn alle von Fachkräftemangel äh, sprechen. Du auch?
1: Wir hatten immer wieder Herausforderungen, gute Leute zu finden, weil wir als Beratung natürlich immer ein Stück weit vor unseren Kundinnen und Kunden sein äh, sollten und müssen. Ähm, so, das heißt, das ist immer ist bei uns so, dass die Kundinnen und Kunden Kriegsgeschichten aus Transformationsprojekten hören wollen und irgendwie, ne, dass die kaufen Expertise und Erfahrung und, und so weiter. Mussten wir aber auch lernen, dass vieles manchmal ein Glaubenssatz ist, den wir über Bord schmeißen können. Wir haben die letzten Jahre viele Absolventinnen und Absolventen eingestellt, die wir selber ausbilden und aufbauen. Das funktioniert gut. Wir suchen auch jetzt weiter ähm, Leute, aber wir haben jetzt nicht den klassischen Fachkräftemangel, wie wir es vielleicht gerade in anderen äh, Branchen ähm, äh, erleben. Wir haben wenig Fluktuation. Und dadurch, dass wir eine sehr bestimmte Kultur haben, möchte ich mal sagen, haben wir auch eine gewisse Attraktivität für die Leute, die wir benötigen und ziehen deswegen die Leute an, die wir brauchen. Aber andere Leute könnten bei uns in diesem Organisationskonstrukt, wie wir es momentan gebaut haben, auch würden sich schwer tun. Und darüber polarisieren wir sicherlich auch ein Stück weit. Und Beratung ist dann auch Beratung mit allen Vornachteilen, die damit wieder verbunden sind. Du hast viel Abwechslung, bist in Teilen viel unterwegs. Das mag die eine Person und die andere weniger.
0: Klar, alle kriegst du eh ja ähnlich. Aber wie hat sich, ähm, nee, muss ich nochmal ein bisschen weiter nach vorne. Das Thema Arbeitgebermarke, ich meine, da spricht man bei dir ja nicht von Stärkung, sondern von, äh, von einem sehr hohen äh, Antritt, diese Arbeitgebermarke auch so zu gestalten, dass du 40, äh, verantwortungsbewusste, hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast mittlerweile. Was tust du da alles für für das Thema Arbeitgebermarke?
1: Ich glaube, dass wir uns sehr stark mit unserer Kultur beschäftigen, dass die nach außen nicht nur glänzt, sondern wirklich scheint. Also, dass es wirklich abstrahlt, dass es Abstrahleffekte hat. Mhm. Wir haben, glaube ich, Rahmenbedingungen, die sehr mitarbeitendenfreundlich sind. Wir haben keine Regeln. Wir gucken, dass wir vor allem nach Prinzipien arbeiten. Auch da vielleicht ein paar Beispiele. Unser oberstes Prinzip ist, nutz deinen gesunden Menschenverstand. Ähm, wir sind alles erwachsene Leute, alle möglichen Freigabeprozesse, sonst was, ist immer so, Nutze deinen gesunden Menschenverstand. Wir haben eine Reisekostenpolicy, ähm, die besteht nämlich genau aus diesem einen Satz, nutze deinen gesunden Menschenverstand mhm. und er ist nicht, das Hotel darf so viel kosten und bitte da zweite Klasse, erste Klasse <lacht> oder so, sondern wenn du müde bist und nur pen willst, reicht vielleicht manchmal die zweite Klasse, wenn du für Kunden und Kunden noch was fertig machen musst und Konzentration brauchst und die zweite volle Sätzchen, die erste. Mal reicht ein Hotel, hm, da, das, dann ist da Messe und es ist teurer, dann nimm halt das. Es sind so viele Unwägbarkeiten, das lässt sich heutzutage nicht mehr regeln. Also bauen wir Prinzipien, das macht es für die Leute attraktiv. Das ja. Gleiche ist es bei der Arbeitsausstattung. Die Leute können da wohnen, wo sie wollen. Wir arbeiten sehr stark virtuell. Wir gucken, dass wir uns einmal im Monat treffen. Wir machen dreimal im Jahr ein sogenanntes Pioneer Slab, wo wir drei Tage zusammen wegfahren. Das ist, hat gewisse Opportunitätskosten. Kannst dir vorstellen, in der Beratung drei Tage unter der Woche, mal, ja. ähm, mal Anzahl Berater, mal Tagessatz. Kostet Geld. Aber der Business Value ist deutlich höher, weil wir eine hohe emotionale Verbindung aufbauen, neue Ideen entstehen, an uns ja. arbeiten, können uns weiter. Und so haben wir ganz viele Elemente, Rahmenbedingungen, die uns manchmal selber gar nicht so richtig auffallen, dass sie bei uns anders sind mhm. und wen es interessiert, ich kann jetzt nochmal zuschicken, ähm, Micha und Kathi bei mir aus dem Team, die haben einen Vortrag auf einer Konferenz gehalten, wo die unser Organisationssystem näher vorstellen, kann ich dir sonst gerne den YouTube-Link nochmal schicken, wer sich das anschauen mag, wie wir da noch weiter funktionieren, ich kann das da gerne nochmal vertieft tun. Schick das auf jeden Fall
0: zu, das interessiert mich und dann können wir die Verlinkung vielleicht auch unten in die Shownotes packen. Äh, gerne logischerweise auch äh, oder findet man den link vielleicht äh, auf deine url
1: dass man da irgendwie schaut bestimmt aber ein bisschen versteckt da muss man ein bisschen suchen okay. deswegen gerne. ich ihn so
0: rein richtig schick ihn zu und dann äh, dann können wir ihn da reinpacken ähm, meine letzte frage tatsächlich ist wie hat sich denn der kunde verändert der Kunde, der sich ja in der heutigen Zeit tatsächlich ganz mit, äh, mit ganz anderen Personalfragen, mit dem Thema Personal, mit dem Thema Führung sowieso mal ganz anders auseinandersetzt. Ich schiele hier so ein bisschen aus meinem Fenster. Also hier, wenn ich hier rausgucke, dann gucke ich äh, aus meinem Fenster auf die ganze Köln-Bonner Bucht und ich sehe so ungefähr, keine Ahnung, ich glaube so weit über 1000 mittelständische Firmen tatsächlich hier <lacht> unten. Ähm, und das Thema sollte doch jeden angehen, und was hast du da so für Erfahrungen?
1: Also wir haben, ähm, wir haben Personas entwickelt und unsere Customer Journeys sehr genau angeguckt und sind ja immer wieder kontinuierlich am Arbeiten. Und wir haben im Wesentlichen, ich konzentriere mich mal auf die vier wesentlichen Persona. Ähm, das eine sind sicherlich die HR-Director, PersonalleiterInnen und so weiter, das Zweite sind PreisleiterInnen, die in einem bestimmten Bereich a, äh, arbeiten. Das Zweite sind das Top-Management-Geschäftsführung, Vorstände. Und das, dritte, äh, das Vierte haben wir sogenannte Agile-Fans, haben wir die genannt. Die Fans sind von neuen Formen, von Zusammenarbeit. So. Wenn wir sehen, mit wem wir Business machen, ich weiß, wir heißen HR Pioneers, aber ähm, das ist manchmal irreführend, weil wir so viel gar nicht davon mitkriegen, weil die HR-Bereiche eigentlich diejenigen sind, wo sich doch weniger verändert, als ich es mir wünschen würde. Ähm, diejenigen, die den größeren Schmerz haben, sind eigentlich ihrem im Top-Management und die Preisleiterinnen und Preisleiter, weil die haben den Pain und die holen uns, weil sie von uns das kriegen, was sie von ihren internen Personalabteilungen häufig gerne hätten, aber nicht kriegen oder gar nicht wissen, dass sie das anbieten. Das heißt, wir nehmen die HR-Bereichern in die Lösungsfindung auf jeden Fall mit rein, weil wir die benötigen, aber der, der interne Stellenwert noch nicht der ist, wie sie es brauchen. Und da sehen wir, dass vor allem da Druck auf den Kessel kommt, im Topmanagement und auch beim den Reißleiterinnen und Reisleitern. Warum? Weil die Komplexität gerade tierisch zunimmt. Das heißt, die sind total unter Dampf, brauchen neue Zusammenarbeitsmodelle, brauchen eine riesen Kompetenzentwicklung, neue Organisationsstrukturen. Die Welt wird ungewisser komplexer und wir haben diese statischen, hierarchischen, pyramidalen Konstrukte, die überall zwicken und an die Grenzen kommen. und Jeder merkt den Schmerz und sucht eine Alternative. Und die bieten wir. Und ähm, die, die es am meisten spüren, sind die Personen eigentlich im mittleren Management. Also im Top-Management auch oder die Unternehmerinnen und Unternehmer, aber die im mittleren Management, die kriegen es gerade von allen Seiten. Die müssen nach oben liefern. Die sind total unter Druck. Die von unten haben die Riesenansprüche von den Mitarbeitenden. Verändertes Wertesystem, andere Generationen, neue Arbeitsformen, Hybrid, Gedöns. Und in den Schnittstellen zu ihren Peers haben sie auch riesige Schmerzen, weil die wieder anders unterwegs sind und nicht damit machen, wie sie es brauchen. Und deswegen ist das eigentlich, würde ich sagen, die größte Veränderung, die wir da wahrnehmen, dass wir dahin gucken, wo die sind. Deswegen sind wir in der Vergangenheit auch weniger auf Personalermessen und Personalerkongressen gewesen, mhm. sondern gehen eigentlich immer dahin, wo die Leute ihren Schmerz haben. Und da kriegen wir auch am besten mit, wenn sich Bedürfnisse verändern.
0: Und wie sich diese ganzen Bedürfnisse verändern, auch gerade in Kombination mit der ganzen Digitalisierung, ähm, das besprechen wir im dritten Teil. Bis hierhin herzlichen Dank für deine Ausführungen, für deine ganzen Impulse, die du hier mitgegeben und geteilt hast. Und ich freue mich auf unser Gespräch Nummer drei. Dankeschön. Freue ich
1: mich auch. Vielen Dank. Bis dann.